0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。大家有很想念我一个人做节目的声音吗？从今年农历过完年之后。我就陆续都是上访谈的节目嘛，那我也观察一下大家对访谈节目的接受度，我就发现说，哎、欸，收听真的直线上升。那会想做访谈，是因为我也希望节目的内容可以更丰富，而且啊，我自己也没有限制说，我做访谈一定要访问那种很有名的人啊，或者是大家都认识的人。就像我去访问我的同事们，那我认为其实每个人都有自己很独特的人生经历跟体会。所以我觉得，即使不是名人，都有值得被学习的地方。而且事实也证明啊，并不是访问名人收听率就比较高，这点让我觉得很开心。而且现在看收听率最高的都是素人哦，也证明说大家认为节目精彩比较重要。那那个人是谁反而是其次。所以我觉得这也是跟我一刚开始想做访谈的那个初衷是不谋而合。在这里也想要回复一下。有些听众对于音质啊，或者是收音的问题、啊，大家的宝贵意见，其实我都有参考，然后也都有看。我为什么会选择远距呢？首先，因为现场录音有很多的不方便。那、啊、第一，我是高雄人，那、啊、多数的来宾呢，可能都是台北人。那、啊、每一个来宾的时间其实是不好控制的。对于某些人来说，现场的难度也会比较高，因为他可能不是那么方便出席。加上我的节目是周更，那不太可能，因为要录音，每个礼拜北上，那更难的是，我要把这些来宾全部集合在同一天，这根本就是没办法做到啦，所以。退而求其次，就选择远距录音。但不过远距录音就会有一些收音跟音质的状况。那我这边也要说一下，我自己是用麦克风嘛，当然就还 OK。可是我没有办法去要求来宾也要用麦克风。我多半会跟他们讲说使用耳机啊。然后我在录的当中，如果有听到真的是蛮吵的杂音，我也会尽量控制啊，或者是再重来调整这样子。节目的丰富度跟收音品质好这两件事情，其实我都很想要兼顾。不过大家知道，人生就没有那么多事是很圆满的嘛，就要取舍。如果就是比较难，我仍旧是会以节目的丰富性为主。访谈的模式还是会持续以远距的方式来进行啊，当然未来的节目，我希望是以有的时候做单人节目，有的时候做访谈，两个做交替，呃，让大家听起来比较有新鲜感，然后也可以兼顾到节目的丰富度跟精彩度。以上就是我对听众对于音质反应的回复。不晓得大家有没有跟到我那沙登行李箱的团购呢？现在还在进行中。不管你是喜欢22寸、26寸、29寸的朋友，一定要跟上这波。我去日本跟香港都是拉这个29寸波根红的行李箱，超漂亮的，而且不是只有漂亮，我个人也很在意实用性。再看行李箱，它很好推，很好拉，而且空箱很轻。加上它的外壳，它不是那种超硬，就是完全没有弹性的，它是有一点微弹性，所以你去碰它的外壳，它是就是可以压的啦。那当我们把行李箱装满，你铺平当然没有问题，一定盖得起来嘛。可是因为它有一点微弹性，所以它没有那么的死。你如果装了有一点点多。就是超过一点点，不是那么平的话，也是很 OK。那我上次去日本就是这样，没办法，去日本真的会买太多的东西。那像29寸，就是我认为非常适合旅游的。我去香港，我也是带29寸啊。你可能想说，哎、欸，你不是才去个三天，干嘛带那么多东西？没有，重点是你带去的行李是很轻的。但因为我怕我要买东西啊，我怕我买东西的话，我就一定要比较大的行李箱，就是 just in case 我需要一些空间就可以放进去。而且有十几个颜色可以选呢、啊，除了素色以外，也有花色，就可以看大家的喜好去选择。那因为现在是满额还有折扣，那每一个行李箱都算是特价蛮多的。所以啊，不管你现在有没有要出国，其实你就是可以先准备好，那之后要用的时候呢，就可以随时用。有更多的讯息，大家可以看节目的资讯栏那边有网址。那也欢迎大家有任何的问题，可以直接私讯我。这期节目主要来跟大家分享我这一次的香港三天快闪行去了哪些地方，有哪些地方是我很推荐大家要去的，以及我吃了什么东西。那接下来呢，你即将去香港的人，或者是你有规划要去香港的人，你就可以做一些小笔记，然后你就可以记下来，到时候你就会知道去哪里玩。因为很多人可能在疫情前常去香港，那你会觉得好像。去香港就是吃吃喝喝啊，好像也没有什么地方好观光的，或者你每一次去观光的景点都差不多。对我来说也是啦，以前住在那边的时候，好像也没有那么常出门逛逛。可是这一次就是疫情之后第一次去。我就发现呢、啊，那些新景点是真的还蛮值得去看看的，会看到蛮不一样的香港。因为以往大家对香港的想法都是那种哇，节奏很快啊，很紧张啊。去那边，因为你看到香港人走路都走很快，然后手扶梯都很快，你就会觉得莫名的有压力。如果你没有看我的线动的话，我还特别分享了手扶梯它的速度。然后你知道，我还收到香港人的讯息说这个没有很快啊。然后我心里想说：天哪，你们到底是过什么样的生活？到底有多没耐心？一定要很快这样子。而且啊，我发现啊，就是我在新营盘搭的那个手扶梯，有一个真的很快，比我分享的那个还要快。我还要录音起来，我就很担心说，那他们那些年纪比较大的老人到底要怎么做手扶梯，一定很危险啊！」我觉得稍微反应慢一点点的人站上去都有可能会摔倒。后来我也发现，其实蛮多年纪比较大的老人家，他们都会搭电梯哦，可能也真的是实在是太快了。有朋友跟我分享说，还是说他们的老人都身体很好，健步如飞。所以大家在上下手扶梯的时候，你一定会听到这句话：“请紧握扶手，请紧握扶手。”这样说是有原因的，因为实在是太危险了。刚讲到西营盘，就是我第一个要介绍的景点。西营盘有什么景点呢？大家一定觉得，哎、欸，好奇怪，好像都没听过。这个景点叫做艺礼坊 Art Lane。艺礼坊它是壁画街，有九位香港本地及国际知名的艺术家，他们在附近的大厦外墙用壁画做艺术的翻新。而且你从西营盘的港铁要。出来出口之前，其实你就会看到壁画，然后走上去啊，直接就是彩色的壁画迎接你，所以你也不用特意去找说在哪里啊，因为它有三条街，然后都在附近，你都可以很好拍。那因为它是彩色的壁画，所以其实随便拍都会很漂亮，你就会觉得整个街道是很五彩缤纷的感觉，你就有狂喜你的 IG 版面。我觉得义礼坊本身就有一种文青艺术的气息，所以大家如果喜欢的话呢，就可以去那边打打卡拍照。而且附近也有很不错的咖啡店。本来西营盘那边就有很多那种异国风味的咖啡厅，所以你从港铁出来，你也会发现有几家是那种装潢的蛮漂亮的，你会很想进去。我就有去其中一家，然后我就觉得，哎，它的装潢很舒服，让你觉得可以坐下来好好的休息一下。刚好我也拍照拍累了，我就坐进去休息。那如果你是一个人旅行的话，你也不用担心，只要准备一根自拍棒，你就可以拍到满。像我自己就是架在那边，然后拍很多照，坐着啊、站着我都拍，而且我甚至还在那边录 reels。所以呢，就我觉得也是蛮方便的啦。然后我也有看到有一些旅客呢，他们也都是用自拍棒在互相帮忙拍。那我认为这边是一个很不错的拍照景点，推荐给大家。接着第二个景点，我跟大家分享的是。大馆，大馆应该有一些朋友有听过。大馆就是在中环那边，你要在中环那边坐那个半山的手扶梯往上走，就会抵达的大馆。大馆是中环百年警署监狱它改建而成的，因为它算是现在很热门的景点，所以你一到上面去的时候，其实你就认得出来，因为它整栋都是维多利亚式那种古典红砖的建筑，超级漂亮。因为中环它本身是那种节奏很赶啊，然后你会发现好像很拥挤的地方。可是你到了大馆之后，你会发现说，喂，好像节奏也是慢了下来，而且一走进去入口，你就会发现两家超级漂亮的餐厅，然后你就会发现那边整个让你很想要多待一下。而且因为它很大，它除了是警察局啊，也是融合法院啊、监狱的古迹，所以它里面的空间占地很广。其实如果你真的要走的话，是要花一些时间的。但有蛮多旅客都喜欢去以前那个监狱拍照，就假装自己被关，然后在那边拍，其实是也还蛮有趣的，不只是。展场啊、美术馆啊、咖啡厅啊、餐厅啊、书店啊，然后还有一些纪念品店。认真要逛的话，可能两三个小时跑不掉。但是因为我时间很有限，就是我直接是在门口拍照，然后我用那个 iPhone 压缩零点五去拍，我觉得拍起来超好看的。所以这边也是我蛮推荐大家可以去走走的景点，然后当成散步啦，因为你去中环嘛。你一定会去吃一些有名的小吃啊！我知道蛮多人喜欢去中环的，可能很多人会去吃什么南方园啊、太常饼铺啊，吃它的蛋挞。那如果你都要去那些地方，其实你就可以顺道去红馆，先上到最上面，然后再一路往下走，顺便去逛中环的街道，然后去百花街吃你要吃的东西。然后还有那个南方园，如果你很喜欢它的奶茶跟它的捞面的话，你就可以也顺道去。第三个要介绍给大家的景点就是西九文化区，不晓得大家有没有听过？西九文化区呢，算是在闹市当中的绿色逸文空间，也是香港旅游发展局呢一直在极力推广的新的景点。我先讲一下要怎么去到西九文化区，其实就是坐港铁直接到九龙，那你就会看到有一个出口，告诉你说香港故宫博物馆往哪边走，那你只要往那里走，跟着指标大概走十几分钟就会到。那我跟我的之前室友 Julie 也是第一次去，然后我们也是遵守着那个指标，然后就找到了。他也非常的讶异说，说哇塞，谁居然有这么漂亮的地方！因为一路走过去，你就会看到香港的故宫博物馆一个。很大的地标，而且它就是沿着维多利亚港走，它你的面前就会看到无敌大海景，所以你一边走路一边散步的时候，你是觉得非常的舒服的。那当然，除了香港故宫博物馆以外呢，还有另外一个，不晓得大家有没有听过，它叫做 M Plus，Plus 就是加号的加。M Plus 非常厉害，它是全球当代现代最大的视觉文化博物馆之一，它占地有 1.7 万平方公尺，而且里面的展间很多，所以除了它展出的文物以外呢，可能时不时也会有一些艺术的表演跟展览活动在里面。光是香港故宫博物馆跟 M Plus， 你认真要逛的话，可能一天也没办法完成。可是如果你只是去拍拍照，感受一下当地的那些文化气息，我觉得一个下午是可以做到的。那除了呢这两间非常大间的博物馆以外呢，还有很多的餐厅，而且是有无敌海景的餐厅。像我刚刚说，你一路走过来，你会看到维多利亚港的海景嘛？然后你的面前就是一个大绿地。那个绿地就是让大家很好野餐，然后坐在那边放空的好地方。我觉得那边真的超级舒服，你一边吹着海风，一边坐在那边可以放空啊，想事情啊，或者是享受那种片刻的宁静。不然你就可以。跟我跟 Julie 一样，我们还在那边跳 Reels， 而且我发现，不只是我们两个在那边跳，还有其他的外国人也在那边跳。我们就拿自拍棒这样架着，然后后面刚好就是整个海景，很多大家很熟悉的香港的高的建筑物，超级漂亮，就很不想离开。我们大概在那边花了好几个小时。那重点是，除了那个绿地跟海景以外呢，还有很多的户外餐厅，沿着那一条。海边的长廊都有餐厅，那不管你想要吃中式啊、西式都有，你可以选择坐在户外的位置，然后就是看着海景一边吃饭，或者你就是坐在室内，然后窗边，因为他们窗都是透明的，你就可以直接看出去。我觉得那就是一个很大的享受，而且那边也非常适合骑脚踏车。如果你拿一台脚踏车去那边骑一整个下午的话，我觉得也会非常的舒服。但我会建议大家要避开周末的时间去。因为我看我跟朱玲那天去是平常日，但是平常日的下午其实人就不少，但是我觉得还是不会到拥挤了。然后我据定的时间才可以享受片刻的宁静。Ladies and gentlemen, welcome a b m o o m o This is t Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。很久没有谈航空小知识了，今天要来谈的不是一个专有名词，而是最近一些新航空公司在乘客广播上面做的改变。首先，因为我最近才第一次在疫情之后搭国泰航空公司，我就发觉它的 Passenger Address Announcement 就是 P A， 我们之前航空小知识有教过的，有一些新的内容有跟动。以前我们都会听到 Good morning, Good afternoon, Ladies and Gentlemen， 现在已经没有这个了。改成 Hello everyone， 不晓得你最近有大国泰航空公司的朋友有没有发觉到这个改变？这个改变非常非常的巨大。我上次跟一个很熟的座舱经理聊天，然后他就跟我讲说，他最近一直在熟悉这个广播，因为太习惯讲 Ladies and Gentlemen， 所以现在变成开头要 Hello everyone 的时候，都会觉得哎、欸，好像哪里怪怪的。那为什么会有这个改变呢？朋友那边是跟我分享说，公司是说这是一种中性性别的称呼，那因为航空公司想要展现多元性跟包容性，也避免歧视非女士和非先生的乘客，因为比如说我们也在小朋友啊，在儿童啊，所以航空公司就决定要。叫 Hello everyone， 就是有一视同仁的感觉。可是听到 Hello everyone， 你会不会觉得很像，就是你在叫那种很熟的朋友、邻居啊、厝比 Gay 啊，全家过来喝两杯的那种？哎、欸，来呀、啊、来呀、啊、那种感觉。那我之前是听我朋友讲，我还没有那么深的感受，我只觉得很特别。可是这一次，当我自己搭国泰航空公司的时候，我就非常专心的听广播，然后就听到那个 Hello everyone 这句话。我觉得有一种很奇妙的感受，因为以往我们都是听到 ladies and gentlemen 的时候，我们会很专心的听他要讲什么，就有一个预备感。可是他突然讲 hello everyone， 你是没有心理准备的。然后接着你想说，哎，他要干嘛？之后他就再继续讲，然后你还在想说，哎，什么 everyone？ <笑>我自己是有这种感受啦，但是可能是还不习惯呢。那为什么会有这个改变呢？其实不只是国泰航空公司，最早有这个想法的是从英国航空公司先开始的。没想到是从一个最喜欢讲 “ladies and gentlemen” 的国家开始。那他们改了之后，那当然陸呢，陆续呢有一些航空公司也就跟进啦。也不是每一家航空公司都有改，像加拿大航空公司也有跟进。那甚至我有看到 YouTube 的新闻，他们有特别针对这件事情有说。这个改变其实正反评价是很两极的，有一些 passenger 可能听了之后会觉得说，哎，还蛮 casual 的、啊，很新鲜啊，感觉是很舒服的。可是啊，也有一些非常在乎那种正式传统称呼的客人是觉得很不妥的。因为我有去看那个留言，然后很多外国人就会讲说，哦，这个超级没礼貌的啊，我觉得很不被尊重啊。也有人讲说，我下次绝对不要再搭这家航空公司了。的一些比较激烈的反应，所以可以显现出大家对于这样的改变其实是反应是很不一样的。那除了这个以外呢，我也发觉到国泰的广播也有一些修改，除了开头以外，在结尾也有一些，我觉得是蛮大幅度的修改。像以前我们在抵达一个目的地的时候，我们都会说。请代表机长及全体机组人员，谢谢您选择寰宇一家的航班，搭乘国泰航空公司的班机。希望未来有机会能够再度为您服务。就像是这样子，比较单刀直入、直接的感谢词。现在不一样喽，很多元。像我那一天是飞香港高雄，他居然还说：“如果你的家是在高雄，欢迎你回家。”我听到这句话的时候真的很惊讶，因为我是非常熟悉广播词的内容的人，然后有任何的改变，我就是。一可立刻可以感受出来，那所以也从这样的修改当中，发现航空公司也都持续的在做进步跟调整了、哦，也希望可以拉近跟乘客的距离。因为这句话其实它是比较有温度的，比较有个人化服务的感觉特别是对那种加在高雄的乘客来讲，可能听了会更有 feel。我自己是觉得还蛮有 feel 的啦，那下次大家也听听看，看你觉得有什么感觉。我也很好奇大家对于 Ladies and Gentlemen 这一句话被改掉，改成 Hello Everyone 的想法跟意见是什么？我个人是偏好 Ladies and Gentlemen， 因为听起来比较正式，而且讲起来很有 feel， 感觉搭飞机就是要听到这一句话才像在搭飞机啊！不晓得大家的想法跟意见是什么，也欢迎大家直接留言在 Podcast 或者是私讯给我。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那天我们逛完西九文化区之后，其实就已经是傍晚。我们还有一个景点要去，就是炮台山东岸公园。炮台山在哪里呢？它就是在我们如果坐港岛线，我们从中环出发的话，它就是在距离五站的位置，那一站就叫做炮台山。那东岸公园呢，就是在那一站。因为我去了景点，这一次都是挑那种很好去的，就是不太需要花费很大心力的，而且就是。走路的距离可以到，所以我觉得交通都很方便。那炮台山这里呢，我觉得很特别，我也是第一次去。我跟朱莉都想说，哎、欸，我们住这么久，从来都没有坐到这一站来。那这一站呢？我觉得跟市区也有很不一样的感受。你从港铁下来之后，你就会发现说，好像没有像市区铜锣湾啊、中环那么紧张，好像可以好好呼吸的感觉。那东岸公园要看什么？一样也是看维多利亚港的海景，可是这一次更特别了，因为它是三百六十度无死角，可以让你看到。我们走到里面的时候，我们就很惊讶，因为已经是晚上了，所以香港的百万夜景就。直接出现在眼前，然后呢，就是没有任何的东西遮蔽你的视线。一走进公园，你就会发出惊讶的赞叹声，就整个海景都是直接在你的眼前，然后没有什么东西挡住你。然后百万夜景就是好像离你很近这样子，超级好拍。因为大家知道晚上的时候，整个灯都会是亮的嘛。然后你走到那个公园，虽然它是很暗，但是。因为你眼前的夜景很亮，所以呢，就是没有任何的灯光，你也会觉得天哪，你根本来到了人间仙境。这样讲似乎是有一点夸张，可是因为我没有这么近距离看维多利亚港的夜景，这个跟你在尖沙咀看的那个是完全不一样的感觉哦。因为在东岸公园这边看的真的是首推绝美、超级漂亮，就是你会非常惊讶跟赞叹的夜景。然后呢，就如同我说的，在那个地方，你又会觉得整个节奏是很缓慢、很舒服的，然后又有海风，整个氛围很舒服，然后又很宁静。你坐在那边，一边吹海风，一边休息，真的会很不想离开。这就是一个非常舒压的景色，让你觉得身心都被疗愈了。如果说这一次推荐的景点里面当中选一个我最喜欢的呢？炮台山的东岸公园，它就是第一名，请大家一定要去。然后我会推荐大家在晚上的时候去，那一样请避开周末时段。好了，如果真的没办法的话，还是要去，因为这边真的很值得去。那以上四个大景点，就是我这一次在香港快闪之行，我个人认为很推荐给大家的。那之后呢，如果大家有要去香港的话呢，就可以做笔记，然后看自己的行程怎么安排搭配这些新景点去。讲完了景点，就要来讲美食。因为这一次待的时间比较短，并没有那么多时间可以吃完所有我想吃的东西，可是只能尽量在时间内里面完成。我要来推荐大家我的私人喜欢吃的名单。就如果是茶餐厅来说的话，我个人是最喜欢去华嫂冰室，因为香港的冰室是那种很传统的味道，所以如果你想要吃一些比较具有港味的东西，一定是往冰室里面去嘛。那我觉得冰室其实很多都很不错啊，就大家常去的地方，那些口味可能都没有落差很大。那像我自己就很喜欢华嫂冰室里面的冰城喇沙汤米线，我觉得那个味道真的很独特，它不是单纯的喇沙而已，你还可以吃到一点点港味的喇沙，这很不容易。我觉得就是很有它自己的特色，而且啊，拉萨里面它有三种不同的肉你可以选嘛。第一种就是香港人非常喜欢吃的鸡翼，也就是鸡翅；第二种就是猪扒，他们说猪扒，我们说猪排；第三种就是肥牛那种牛肉片，我都陷入困难，因为在香港我比较少在吃猪肉，我几乎都是吃鸡肉跟牛肉。那我就在想说，到底要吃肥牛还是要吃鸡翼？可是几经挣扎之后，我还是选了鸡翼，因为香港的鸡翅它去腌的那个味道也非常的特别，就是很具有他们香港自己的特色，那个只有在香港才吃得到，所以我就选择了鸡翼。那如果你没有看我的脸书的话，那个照片真的是非常好吃，而且啊，在吃这种汤米线的时候，其实你可以依照你个人的喜好去加加菜呀、啊、加面啊、加料啊，都是很弹性的。那华嫂冰室就是不管你几点去啊，好像多多少少都要等一下，特别是正餐时间。如果你是午餐跟晚餐的时间去，可能都要排一下队啦。我在这边会建议大家，如果你要去吃这种比较传统的冰室，然后你要看清楚它的营业时间。假设它今天九点就关门的话，请不要在八点半才去，因为在那个时间他们都已经在打扫收拾了。因为他们最后收客时间呢、啊，可能就是会一个小时前这样子，所以我会建议大家尽量提早去。我真的很喜欢华嫂冰室，好像每次去都会去吃啊。然后除了米线很好吃以外，我觉得。它的那个菠萝包也非常特别，因为传统的菠萝包大家都是吃那种甜的嘛，或者是鲜奶油的，可是它是做咸的，就是它会加蛋的那一种。大家可以想象一下，菠萝包本来就酥酥香香的嘛，那一般来说只有加牛油，可是当你加了蛋跟番茄之后，它的味道又更提升一个层次。我觉得这个也算是华少冰室的特色，所以大家也有时间的话，早餐也可以去吃吃看。另外一家餐厅让我印象很深刻，就是叫喜公馆，它的英文叫做 fame, FAM F A M， 它的位置就是在西九文化区那一排海滨长廊的其中一家餐厅。我跟 Julie 其实也是就是先上网搜寻看说想吃什么，然后才去选。那我们看到那一间，其实是因为它里面装潢很漂亮，颜色是很缤纷，而且也是比较偏现代时尚的感觉。他卖的是中菜，所以你会觉得说，哎，怎么那么特别？就是会有一个比较强烈的冲突感，可是又很 match， 因为他卖的中式跟港式呢是有一点点创意的，不是那种大家看得到那种传统推车的 dim sum 那一种，是很不一样的。那像我们有特别点一个。叫做黑金包，它的包子的颜色是黑色的，然后呢上面又撒一些亮粉的金粉那种，所以它叫黑金包。里面又包叉烧，所以你会觉得说哇塞，好特别的感觉哦，而且味道也不错。那另外一个很可爱的餐点就是大家知道那种。炸物啊，他们是会炸酥酥的嘛。然后我们其中点一个那个里面是包萝卜丝的，然后外面它会它用一个红萝卜的形状做成外皮，然后包裹着萝卜丝，超级可爱。然后它又放在一个盆在上面，端起来看就又好拍，然后又好吃。不过那些东西不太便宜，就是它的单价算是偏高的。我跟 Julie 点了一桌的菜，因为我们。算是很晚才吃午餐，然后我们又想说什么东西都想试试看，所以我们有点炒饭啊，然后 dim sum 啊，烧麦啊，鲜虾饺啊，所以整个吃下来，我们一个人花了五百多个港币，<笑>但我们两个人评价都算是不差的，因为就即使是港式点心，它也做的比较精致，感觉，所以我觉得有机会的话呢，也可以挑一天的晚上，然后坐在那边看海景吃饭，我觉得也会有不一样的感受。其实我平时没有喝那么多有糖的饮料，可是去到香港你就会觉得哇塞，一定要把它这些有糖的饮料都喝一遍呢、啊。像冻柠茶、啊、咸柠七啊、冻奶茶，这是我个人蛮喜欢的，因为他们的茶味就是比较浓，所以即便是这些都是有糖饮料，你还是不会觉得好像甜的让你觉得很难以忍受，然后你会觉得哎那是很舒服的甜度，而且现在你去茶餐厅点这些。这些饮料你都可以跟他说少糖啊，或者是无糖，其实都有蛮多的弹性的。大家在点饮料的时候，就可以依照自己的喜好去做调整。我要特别讲一下咸柠七这个饮料，它是咸柠檬加七喜嘛。你知道我常常在台湾，有时候突然想喝的时候，我去一些饮料店去点那个咸柠七，然后就会发现味道不大对，不是说不好喝，而是它没有。办法做出像香港这么道地道的咸柠檬的感觉。那像香港那个咸柠檬腌得非常入味，当你七喜加进去之后，你稍微戳它一下，就会觉得哇塞，超级消暑的。那一天，因为我们走得很累，然后 Julie 说她很想喝一些有气泡的饮料，那她没有喝过咸柠七，我就推荐她说：“哎、欸，我我点咸柠七给你喝。”然后她就喝，她就说：“哎、欸，很好喝、欸！”哎，我说：“对啊，我说我每次在台湾都会很想念这个味道。”像我自己并不是超级喜欢雪碧的人，可是就是咸柠期，我会觉得哇塞，它真的很对味。在这边也推荐给大家，如果你没有喝过的话呢，下一次去香港的时候你就可以喝喝看。还有一个必吃的东西就是西多士，西多士它也是会煎的两面这样子，香香脆脆的。然后虽然有一点点油，可是啊，去了香港你就不会在意什么卡路里的问题嘛，而且还一定要淋上香港独有的那个枫糖。那个蜂糖味道在台湾也是很少能够吃到的，我至今都还没有吃过有香港味的西多士。如果有，也欢迎大家推荐给我，我去吃吃看。那个蜂糖就是一绝，而且特别好吃的是西多士里面还有加花生。这个荣登是第一名，它就是一个热量超级高的西多士。可是都到那边去了，美食要吃就不要在意这些了，一次就要好吃的到位。所以法兰西多士呢，也是有在我的香港美食清单当中。香港真的有很多很好吃的东西，比如说很多世界知名的一些餐厅啊，他们首先会开分店的地方也是香港。所以如果你喜欢吃西餐的朋友，其实你也可以在香港找到很多有名的西餐厅吃。还有一些有得过星星的啊，也不少。如果要去的话，当然就是你要提早很早之前就要预约了。那我这一次因为时间很短，我并没有机会吃到非常好吃的西餐。那其实我想去吃，我都已经找好了，可是我就是不够时间。像我这一次到铜锣湾，也发现很多新开的餐厅，而且都是西餐居多，那生意都很好哦。我光看那个菜单的照片，也觉得哎、欸，很想吃吃看，这样只好等到下次了。另外，很多香港人也喜欢吃的鸡煲火锅啊、煲仔饭啊，这些也都是他们日常会吃的东西，我觉得也很不错吃。另外，像有一些香港粉丝，他有特别留言说潮州菜也还蛮好吃的，好像有几间风评不错，也蛮多人推荐的潮州菜餐厅也在市区，所以大家有兴趣的话呢，也可以搜寻看看喽。以上就是我想推荐给大家香港新的景点，跟我自己喜欢的美食。大家下次可以利用自己短短的假期，三天两夜或者是四天三夜，安排一场吃吃喝喝的香港之旅，也可以再次感受融合中西文化，可以很现代时尚，也可以充满文化怀旧的香港。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸、Emily 就可以找到我。